0: a üdvözlök mindenkit, ez itt a King of the Layers podcastjének az új adása, és Holló Szabó Rékával ülök itt szemben, aki a Hollók a grafikai műhelynek, stúdiónak, iskolának, majd később beszélni fogunk erről, hogy pontosan mi is a megnevezése, szóval vele szemben ülök. Szia Réka!
1: Szia Mátyás! Köszönöm szépen a
0: meghívást! Először szeretnék kicsit arról beszélni, ha már főleg az oktatás lesz itt a Témakörünk, hogy mint egy mély interjúként, hogy te hogyan tanultad a grafikát, milyenek az iskolai előképzettségeid, mert például amikor megnéztem az önélet rajzodat, akkor azt vettem észre, hogy te előbb voltál szabadúszó, mint hogy egy iskolába beléptél volna tanulóként.
1: Grafikával úgy kezdtem el foglalkozni még így a kezdetekben, hogy uh, Gimi mellett jártam rajzolni heti egyszer, és akkor még nem tudtam, hogy milyen irányban szeretnék pontosan tovább menni, csak azt tudtam, hogy valamilyen rajzol és művészeti ággal kapcsolatosan. És akkor uh, nagyon sokáig jártam rajzuliban, ilyen heti egyszer-kétszer, és akkor érettségi évében felvételiztem uh, Textilszakra, ami egy nagyon elvetélt kísérlet volt, és házi bulik alkalmával nagyon jókat szoktunk röhögni azon a mappán, amit akkor azt gondoltam, hogy le lehet adni, és azzal bármit lehet kezdeni.
0: A textilszak az ilyen ruha tervezés lény. Aha.
1: Igen. Szerintem a lányok többségének ez van egy ilyen periódus, amikor divattervező szeretne lenni, és akkor van, akinél ez így komolyabbra fordul, nálam nem. És akkor érettségi után bekerültem a, a Corvinba rajzolni, a Dóri Barátnőm be, és gyakorlatilag ott ö, irányítottak a grafika szak felé. Tehát, hogy volt egy kipakolás, megnézték a munkáinkat, és azt mondták, hogy jó, rajzolsz, menj a grafikára. És akkor gondoltam, hogy ez akkor biztos nekem jó lesz. Azt hiszem,
0: hogy pont fordítva, te nem rajzolsz elég jól, úgyhogy inkább menj a grafikára.
1: <gül> nem, nem, ez szerencsére fordítva történt. És akkor az érettségi év után elmentem ok akkor azt hiszem Athénénak hívták, ö, ma már, már valamilyen nevet névváltoztatáson ment át a suli, nem, ezt nem tudom, szóval elmentem egy évre ókáira, és mellette jártam heti háromszor, négyszer rajzolni, plusz még előkészítőre is. És akkor utána lévő évben felvettek az egyetemre. És alapvetően... A, én azért mentem grafika szakra, mert azt gondoltam, hogy ott majd ilyen sokat lehet rajzolni, és hát ö, szembesültem vele, hogy nem, nem is volt rajzóra, és nem is nagyon volt erre lehetőség. És ö, igazából a, a momén az, az nekem nagyon nehéz volt, hogy viszont a szakmai előképzettségem az sokkal gyengébb volt, mint a többieknek, akik például a kisképzőben végeztek. Szóval az akkori ok perelőkészítő így egyben nem nem készített fel rendesen, és ezért nekem a a MOME első pár éve inkább a felzárkózásról szólt, és az önképzésről, hogy próbáltam behozni a többieket az alapján, amit így náluk láttam.
0: Viszont mégis felvettek.
1: Igen, viszont a, ez, ez egy nehéz kérdés volt, mert akkor még egy teljesen másik tanári kar volt, és ők a felvételén rajzott rajzot jobban nézték, és nekem nagyon illusztratív munkáim voltak, tehát engem a festményeim meg rajzaim miatt vettek föl a grafikára, mert akkor még egy illusztratívabb vonalat képviselt az egyetem, és amikor oda jártam, akkor ez egy elég nagy fordulatot vett, és igazából én azt látom, hogy ugye most próbálják ezt visszaállítani picit, és újra teret adni a, az illusztrációs vonalnak.
0: Na csak azért mondom ezt, mert például én is felvételiztem a Moméra, és engem nem vettek fel, és én úgy gondoltam, hogy hát szerintem üresen áll az egész Moméra, soha nem vesznek fel senkit, csak egy ilyen, egy ilyen nem tudom, egy ilyen patyomkin egyetem <gül> körülbelül.
1: <gül> hát. És, de
0: valószínűleg körülbelül akkor felvételizhettem, mint te, mint hogy abban az érában lényegében, uh-huh. mert hogy... Nálunk is az volt, hogy eddigi rajzokat kellett vinni, ez volt az első felvételének, a, vagy a felvételének az első köre, szóval valószínűleg akkor ugyanez volt, de hát én például nem tudok rajzolni egyáltalán. Tehát, hogy én 13 éves koromig fejlődött a tudásom aztán ott, ott, ott megállt az egész.
1: Hát szerintem a, a mi év a rajzot azt egy picit jobban nézték, mint a szakmai anyagot, és viszont az utána lévő években ez megfordult. Tehát én most azt látom a volt hallgatóknál, akiket felvettek, hogy most már a szakmai anyaga sokkal fontosabb, és és igazából ebbe csúszhattál akkor bele, de nekem sem volt könnyebb dolgom, mert én, én meg utána szenvedtem igazából emiatt, és a kérdésedre válaszolva pedig, hogy, hogy előbb voltam szabadúszó, mint végeztem a suliban, alapvetően ugye, mivel az egyetem az egy nagyon leterhelő nappali képzés, amellett így semmilyen módon nem lehetett rendesen grafikai munkát így állásban elvállalni, úgyhogy emiatt kezdtem el már az egyetem előtt, meg közben is ugye ilyen kisebb munkákat bevállalni, hogyha megkerestek, úgyhogy emiatt... Voltam hamarabb szabadúszó, mint hogy papírom lett volna arról, hogy grafikus vagyok, bár uh, igazából szerintem ez nem papírfügvénye.
0: És az oktatás neked mikor jött képbe? Mm,
1: eléggé korán. Alapvetően, amikor a, a corvin jártam rajzolni, akkor én nagyon szerettem ott a, a közeget, meg a hangulatot, meg nagyon sok barátom van onnan így csoportásak közül, és igazándiból ott nagyon-nagyon szerettem lenni, és amikor bekerültem a moméra, akkor ott egy picit nehezebben találtam a helyem, és emiatt nekem a Korvin volt így a biztos pont. És mivel ugye egyetem alatt így, hát kellett a pénz a bulizásra, úgyhogy a Corvinban elvállaltam a takarítónői állást így kezdésnek, és ez azért volt klassz, mert ugye az egyetemen nem volt egyáltalán rajzóránk, és emiatt bejárhattam egy pár órával hamarabb dolgozni, és akkor rajzolhattam ingyen. És igazából úgy lettem én tanár, hogy, hogy ott a rajzórák végén egy csomószor így a későbbi kollégák körbe körbekültek, hogy korrigáljak már egy kört, és uh, igazából azt vettem észre, hogy ez tök jól megy, meg a... Már
0: másoknak a munkáján korrigálja. Uh-huh.
1: Igen, igen, és... Uh, és akkor az a visszajelzés jött, hogy tök jól magyarázok egy csomó dolgot, én miért nem tanítok, ilyesmi. És akkor még nem volt a szombat délutáni sávban rajzóra, és akkor az volt az első lépés, hogy akkor ezt a szombat délutánt megkaptam ilyen próbának, hogy hát ha jönnek hozzám, akkor jönnek. Illetve ezen kívül a, még a gyerekcsoport volt az, amivel én elkezdtem tanítani, mert ott pedig... Igazából egy gyerek járt a csoportba, és akkor felhívtak egyik nap, hogy nincs kedvem a következő évben ezt elvállalni, hát ha tudok valamit ezzel kezdeni. És gyerek, hát ez,
0: gyerekcsoport az hány éves kor kb.?
1: Ott két külön korosztály volt, volt egy ilyen rajzos játszóház, az később, az, az, ha jól tudom, már így megszűnt, az volt ilyen 5 és 10 év között, és volt a tini csoport, az pedig 10-től ilyen 16 hétig és akkor ugye utána küldtük át őket a felnőtt rajzórára. És igazából az nagyon jól sikerült, meg ott jöttem rá arra, hogy nagyon szeretek tematikát kitalálni, órákat felépíteni, óravázlatot írni, és akkor alapvetően a gyerekcsoportnál is már elkezdtem előadásokat tartani, ilyen kis mini előadásokat, meg beszélgetést a gyerekekkel, így a munka előtt, tehát mielőtt elkezdenek alkotni, és ez igazából nagyon szépen felfejlődött, úgyhogy a, amikor eljöttem, akkor a 40 gyerkőc hallgatóm volt, és, és nagyon szerettem velük dolgozni. És akkor, amikor végeztem az egyetemen, akkor már stabilan ment ez a két csoport gyerekcsoport, illetve a rajzórából is már ilyen egy-két csoportot vittem így a szombati napon, és akkor utána kaptam meg a a grafikaszakot gyakorlatilag, úgyhogy ott is egy ilyen teljes nulláról építkezéssel, ami így utólag visszagondolva azért egy elég rizikós vállalkozás volt, így egy friss diplomást így berakni, de, de gondolom, mivel a többi órám így jól működött, meg nagyon sokan jártak hozzám, ezért gondolom így megvolt a bizalom, és én azt gondolom, hogy ez jól, jól is ment utána, úgyhogy a, a grafika képzésben pedig abból próbáltam építkezni, hogy az az oktatás, amit én nem kaptam meg sehol, tehát ez a teljesen nulláról, alapokról építkezve összerakni egy egy nagyon stabil szakmai alapot, igazából ez volt a célom. Ott, és akkor ezt vittem tovább utána
0: a holókába is. Egy ilyen gyerekcsoportnál egyébként mi a cél? Mármint, hogy elterelni őket mondjuk a grafika, vagy a vizuális művészetek irányába, vagy csak, nem tudom, művészetterápia, tehát, hogy egy ilyen gyereknél mi az, ami egy oktatóként, picit, vagy suliként a cél?
1: Aha. Azt hiszem, egy picit is is. Um... A pici csoportnál, amíg futott a játszóházot, alapvetően az volt a cél, hogy kicsit felszabaduljanak, és az általános iskolában beléjük rakott merevségből egy picit felazítani őket, hogy merjenek alkotni, technikákat mutatni nekik, és alapvetően így nyitni őket mindenféle irányba. Arra nagyon próbáltam mindig figyelni, hogy az építészeti témáktól a grafikáig festés mindenféle legyen, és a a tini csoportnál ott pedig egyrészt a, a művtörire mentem rá, tehát, hogy tematikusan hogyan lehet kortás hozzáállással feldolgozni régi témákat, illetve kortás festészeti irányzatokat is, illetve ezen kívül pedig becsempészni nekik nagyon különböző területeket, hogy gyakorlatilag mindenkinél kiderüljön az, hogy, hogy mi az, amit ő élvez. A szobrászatot, a sokszorosító grafikát, festészetet, ilyesmi. Tehát ott próbáltam nagyon a nyitásra fókuszálni, illetve a Tiniknél még az is, az is fontos volt, hogy, hogy a művészetet értő és befogadó, vagy hát nekem ez célom volt, hogy befogadóvá próbáljam őket nevelni. Tehát az, hogy például közösen elemezzünk abstrakt festményeket, hogy ezek milyen érzéseket váltanak ki belőlük, és picit kibillenteni őket abból a, a megszokott mederből, hogy mindig a figurális ábrázolást tudjuk csak, vagy azzal tudnak az emberek általában mit kezdeni. És nagyon, nagyon nagy élmény voltam úgy azt, azt látni, hogy tizenéves gyerekek tök mélyen tudnak például polokképeket elemezni. És, és ezután már lehetett velük úgy is dolgozni, hogy absztrakt megfogalmazásban adtak választ például egy feldobott problémára.
0: Amit én szerintem már más podcastben vagy más videóban is elmondtam, hogy én számomra az egyik legnehezebb dolog, vagy a leginkább az általános, vagy civil oktatásból jövő probléma, ami megjelenik a művészet oktatásban, az a művészet történetnek a problémája, hogy a őskori farrajzoktól kezdjük az egészet. És nekem például tök nagy szerencsém volt, mert hova én jártam, ott a művészet töri pont, hogy visszafele haladt. Ami, ami szerintem rengeteg oktatásban uh, szükség lenne rá. Például az irodalom oktatásban, de mint művészeti részben a művészet történet az, amit visszafele kellene haladni vele. És mi például konkrétan Kortárs street art művészekkel, benzivel kezdtünk, uh, utána a punk mentünk rá, a pop és így tovább. Hova járta el Suliban? Eventuszban, Egerben. Tök jó. És... Uh, ami még nagyon fontos volt, és nekem nagyon megalapozta azt, hogy milyen irányba indulok el, hogy mondjuk én egy reklámügynökségbe fogok dolgozni, az az volt, hogy művészet történet órán konkrétan ilyen tudatipari termékeket elemeztünk. Tehát mondjuk egy-egy reklámot, egy plakátot, ami parfümöt, vagy bármi elemez, hogy miért úgy van befotózva, mit akarta a művész azzal, hogy mondjuk egy metróba fotózunk be egy angyalt, és így tovább. És ez nekem nagyon sokat segített, hogy rájöjjek arra, hogy hogyan kell elemezni egy ilyen képet, hogy az, amit te mondtál, hogy mondjuk hogyan elemeznek egy absztrakt képet, vagy, vagy egy régi festményt, mi azt konkrétan három-négy hónappal ezelőtt készült, nem tudom máshogy fogalmazni, ilyen tudatipari termékeken tanultuk meg, hogy miért teszik harmadolórácsba mondjuk a, a gyűrűt, és így tovább.
1: Ez tök izgi, amit mondasz. Egyrészt szerintem nagyon fontos az, hogy a konceptuális gondolkodásra nem csak grafikában, hanem rengeteg más területen szükség van, és hogy ez ez egy nagyon fontos pont szerintem, amit az oktatásban elhanyagolnak. A másik pedig a a tudatosság, ami ugyanígy nem csak az alkotásban, meg tervezésben, hanem szerintem az élet minden területén tök fontos lenne, hogy erről így legyen szó tizenéves korban sajnálom, hogy én nem oda jártam suliba, mi háromszor jutottunk el a barokkig a ja. <gül> az állami oktatásban művészettörténeti tanulmányaim alatt, és sosem jutottunk nagyon tovább, vagy hát, azt hiszem még fakton talán egy picit, de ez kimaradt, illetve m- ilyen szempontból a, a momén is én ezt sajnáltam, hogy ott a művtöri az ö, aránylag felületesen volt, egy, egyfél éves tárgy volt, tehát hogy alkalomban volt róla szó. Az nagyon klassz volt viszont, hogy utána volt egy csomó olyan választható tantárgy, például az építészet történet, meg ilyesmi, amit utána fel lehetett pluszban venni, de például ezt mondjuk nagyon irigyeltem, mindig a képzősöktől, mert náluk meg viszont ilyen brutál, kemény művtöri van, viszont nagyon alapos is, meg nekem általában így volt hallgatók, meg nekem is így annó évfolyamtársaim, akik oda jártak, ezt, ezt mindig nagyon dicsérték, és emiatt ott tényleg egy olyan általános műveltséget kapnak művtöriből, ami Tehát
0: Számomra ez a dolog, amit én a, abbasuliban a művtörén kaptam, ez a manifestációja annak a problémának, ami szerintem egy... Szerintem problémája mondjuk a hazai grafikai és vizuális művészeti oktatásnak az, hogy elvont, és kísérleti grafikára mennek rá nagyon, és soha nem beszélnek a piaci részéről az egésznek. És mi ott nem azt tanultuk meg, amit mondtam is, hogy mondjuk 600 évvel ezelőtt egy festmény hogy készült, és milyen dolgok alapján, és mi volt a koncepció, mire gondolt a festő, hanem inkább arra, hogy mondjuk itt mire gondolt a marketinges, ami egy nagyon... Fontos része annak, hogy mondjuk akik elmennek grafikára, szerintem a nagy részük, 80%-ok körülbelül a piacon szeretne megélni. Nem feltétlenül kiállításokból, és így tovább. És te, aki a, bejártál már ok meg egyetemet is, és most ugye egy saját iskolád van, mondhatjuk így, hogy egy saját iskolád igen, van. Igen, igen. Már a, megszoktam a, a... ezt a
1: megfogalmazást.
0: A, neked mi volt az, amit máshogy szerettél volna csinálni?
1: Mindent. <gül> Közelből. Uh, teljesen mindent. Ez azért, csak most azért gondolkodom, mert ugye ez nagyon függ attól, hogy most mihez képest, vagy melyik képzéshez ahhoz képest, képest, képest.
0: Ahhoz képest, amit itt tapasztaltál, a, akár az egyetemen, akár az ókáiban, akár másoknak a, a gondolatai, másoknak a tapasztalatai alapján. Az egyik nagyon fontos
1: alap az volt, hogy tervezési elméletben akartam átadni információt, mert nekem ebből volt a legnagyobb hiány, és alapvetően a a képzésemnek az elméleti részét, azt ez alapján építem fel, hogy Összeszedjük, hogy mitől működik egy logó, mik az elvek, mire kell figyelni, mi az, amilyen hibákat nem lehet elkövetni, mi az, amit mégiscsak meg lehet szegni, szabály, és azt hogyan lehet, és mik az alapvető funkciók, amiket mindenképpen szem előtt kell tartani. Tehát a, a tervezés elmélet az egyik legfontosabb, mert nekem ez volt az, amit sehol nem kaptam meg.
0: Tehát te is úgy gondolod, hogy a oktatást leredukálódott Photoshop tutoriállá.
1: Részben, igen, én azt gondolom, hogy leredukálódott két nagyon erős végletté. Az egyik oldalon vannak például az OKék, akiknél a a Photoshop tudás című történet jelenti a grafikát, és igazából ebből nagyon sokszor találkozom félreértéssel, hogy hogy, látok portfóliókat, amikre azt gondolja az, aki alkotta, hogy ez egy grafikai portfólió, pedig közben nem, ez egy programhasználati portfólió, mert nincsen semmilyen szellemi termék vagy tervezés
0: benne. Lényegében olyan, mint a, a black metal, hogy uh, minél bonyolultabb <gül> témák legyenek, és nem számít, hogy jól hangzik-e.
1: Lehet, nem, nem hallgatok black metal, de most majd ezután <gül> elkezdtem. Um, és a másik végleten meglátok olyan egyetemi képzéseket, ahol pedig már ők alapoznak mindenre, amit valaki valahol majd biztosan már megtanított a hallgatónak, és ott pedig csak a konceptuális művészeti dolgok vannak. Viszont részben ennek is ellent kell mondjak, mert most, hogy volt az edugrafikon a hallgatói kerekasztal, azért az látszódott, hogy például a vidéki egyetemeken, akik kevésbé tudják magukat kifelé kommunikálni, nem tudom, hogy anyagi forrás vagy egyéb hiányában, hogy azért vannak olyan egyetemek, ahol beleállnak ebbe a dologba, és nagyon is van szakmai, elméleti oktatás. És a a másik, amiben nagyon szerettem volna eltérni, az igazából a hallgatókhoz való hozzáállás. Mert nekem nagyon hiányzott az mindenféle oktatási tapasztalatomból, mint hallgató, hogy hogy azt érezzem, hogy a, a tanár nekem akar tanítani, és hogy nem kell könyörögnöm, meg utána mennem, és, és a kezemet tördelni, hogy ugyan nézze már meg, és így mondjon rá valamit, és hogyha azt mondja, hogy rossz, akkor ugyan miért rossz, és természetesen voltak erre kivétel oktatóim is, csak mivel a, az egyetemen ilyen háromhetes periódusban váltják egymást a tanárok, emiatt nem, tehát úgy nagyon, nagyon ritka volt az a szitu, hogy valakire mondjuk egy ilyen fél évig így mentorálás szinten rábízhatod magad.
0: De már miért cserélődődnek három hetente?
1: hát ilyen rövidebb tervezési ciklusokra volt osztva a tervezés óra, és akkor mondjuk egy fél évben volt három oktató azon a sávon, és nagyon ritka volt az, hogy egy fél évig vitt volna valaki minket Jó, végig. nekem ez
0: úgy például.
1: Nekünk ez az évek többségében így volt. Nyilván voltak kivételek, a diploma fél év, meg voltak olyan tárgyak, ahol egy emberrel voltunk, viszont így általában ez, ez volt, de lehet, hogy ez azóta változott, tehát erről nem, nem tudok nyilatkozni. Én azt Tehát, hogy én azt szerettem volna mindenképpen belevinni viszont a saját oktatásunkba, hogy a a tanár az egy biztos pont legyen, és... és a másik pedig, hogy a motiváció, tehát valahogy úgy csinálni az oktatást, hogy a motiváció ne veszen el a második hónap után. Mert alapvetően nekem az volt az élményem, hogy az egyetemre bekerültünk egy ilyen óriási, egyrészt nyilván volt egy önbizalom, hogy hát sikerült, és mi vagyunk a kiválasztottak, és mindenki ilyen Harry Potterként megérkezett az egyetemre, és nagyjából az első fél év után így sírtunk, hogyha új feladat jött, mert valahogy, Nagyon demotiválónak éreztem azt, hogy az el volt mondva, hogyha valami nem jó, de amiért az vagy nem, vagy nagyon nagyon kellett érte kérdezgetni, könyörögni utána menni, hogy de vajon miért nem, és és akkor, ha ez nem, akkor hogyan kéne tovább menni, és erre a dologra is általában az volt a tapasztalat, hogy vagy egy konkrét megoldást kaptunk, amit akkor gyakorlatilag vagy mint operátorok megcsináltunk, és akkor az volt, vagy vagy meg kellett próbálni így kipuhatolni, hogy akkor aki ezt értékeli, annak milyen az ízlése is. És ez ez volt így nehézség, és én én igazából arra próbálok rámenni, hogy mindenki megtalálja magát a grafikában, tehát hogy nyilván... vannak olyan feladatok, amit mindenkinek meg kell csinálni, tehát hogy vannak olyan felületek, mit tudom én, logó, arculat, csomagolás, amit mindenkinek meg kell tanulnia, hogy ezt hogyan kell csinálni, de ezen belül például a a projekt téma választást, az teljesen, teljesen a hallgatókra bízzuk, bizonyos kereteken belül. Tehát, hogy vannak ilyen pici megkötések, hogy mondjuk olyan témát kell kitalálni, amihez lehet dobozt csinálni, mert hogy van csomagolás modul, de hogy általában nem, nem úgy adom meg például a projekt témát, hogy akkor most mindenki csokoládét csomagol, mert azt gondolom, hogy ez baromi demotiváló. Tehát engem nagyon demotivált az, hogy ugyanazon a témán dolgozott mindenki egy csomószor, és akkor egy ilyen fura versenyhelyzet situációba vagyunk berakva, és hogyha nekem, tehát, hogy engem demotivált az, hogyha ugyanarra a témára az én ötletem kevésbé jó, mint a, a másik hallgatói, akkor azt nekem is végig kell vinni, de közben végig olyan gagyinak érzem, mert a másik jobban tetszik, és ezt szerettem volna elkerülni. Úgyhogy alapvetően az éves projektre inkább ilyen elméleti problémafelvetéseket szoktam adni. Most például az illusztráció szakon is hasonlóan dolgozunk, ott például az éves téma a bátorság, és ezt kell mindenkinek a saját személyiségéhez közel álló módon feldolgozni, és ebből kell valamilyen olyan médiumot, most illusztráció, lapozót, mesekönyvet, vagy képregényt, vagy útikönyvet valahogyan ezt feldolgozni. Szóval inkább ez... Inkább ilyen elvont témákat adtok meg. Mm-hmm, és hogy a personalizáció az legyen És akkor emellett van egy csomó olyan nagyon pici feladat, például ez a logótervező tréninges dolog, amit nagyon szoktak szeretni, hogy minden héten kapnak három logótémát, arra az órán ötletelünk, és hogyha valamelyikre van egy jó ötlet, azt akkor logofólióba viszük, Tehát, hogy megvan a helye az ilyen rövid dolgoknak, ahol lehet bátornak lenni, kísérletezni, és és kevésbé vannak megkötések, meg van a projekt téma, ahol viszont teljesen saját magukra tudják idomítani a feladatot. Azt gondolom, hogy ezzel nagyon el tudjuk azt érni, hogy a motiváció, amennyire csak lehet, az fel legyen tartva, illetve még a konzultációban én azt nagyon fontosnak gondolom, hogy egy picit próbálom a reciprokát csinálni annak, amit mi kaptunk. Tehát nem, tehát hogyha hoznak logóterveket, nem azt mondom, hogy mind rossz, hanem kiválasztom azt a kettőt-hármat, amiben van valami nagyon izgalmas, és én azt gondolom, hogy nincsen olyan, hogy egy tervben ne lenne egy olyan értékes legalább rész, ami egy lépcsőfok lehet arra, hogy hogyan menjen az ember tovább. És azt gondolom, hogy a, a mentorálásnak ez a legfontosabb része, hogy rámutassunk nekik arra, hogy mi az, ahogyan ők tovább tudnak lépni, mert azzal gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők önállóan is végig tudják vinni ezt a folyamatot.
0: Azt hallom ki a szavaidból, hogy neked főleg az volt a problémád az eddigi iskolai vagyoktatás tapasztalataiddal, hogy a tanár lényegében dehumanizálva volt. Ő egy funkció volt csak. Nem egy ember tanított neked valamit, hanem volt egy funkciója, hogy neked ezt át kell adnia, és nem tudtatok egymással emberi kapcsolatot teremteni lényegében.
1: Én azt szerettem volna, hogy engem valaki így leülök, és tanítson. És tényleg így így ez a teach me, és és ez volt az az élmény, ami nekem nagyon hiányzott. És nyilván az elméleti órák ezt pótolták az egyetemen, de, de én ezt az élményt szerettem volna a tervezésre is, és ez nekem hiányzott, úgyhogy én alapvetően egyrészt ezt próbálom megadni, a másik pedig egy nagyon fontos pont, amit említettél, hogy a, a piacra képezni. Mert igen, ez szerintem is egy nagyon nagy probléma, hogy, hogy rengeteg ember úgy végez grafikusként, hogy a portfóliójában vannak csodálatos munkák, de az egy kérdés, hogy ezeket a munkákat ki lehetne rakni egy polcra, és ezzel, hogyha ő ezt elküldi egy ügynökségnek vagy egy stúdiónak, akkor tudnak-e vele mit kezdeni? Vagy hogyha egy éles projektet meglát, akkor ott el tud-e indulni. És én ebben látok egy másik nagyon nagy hiányt, úgyhogy igen, erre abszolút próbálunk rámenni a saját képzéseinken.
0: Viszont ennek az egésznek nem az az alapja, hogy mondjuk állami szektorban, most nem a magánoktatásokról, meg a, nem tudom, a, a pár hónapos kurzusokról, hanem konkrétan nem tudom, az ok vagy az egyetemi oktatásról, és itt tovább van szó, hogy nem az a probléma, hogy a szakmai tanároknak a fizetése, az mondjuk nem éri el egy, piaci grafikusnak a fizetését, és éppen ezért azok, jutna, azok oktatják a következő generációt, akik nem elég jók ahhoz, hogy a piacon megéljenek.
1: De részben egy, igen, biztos van benne egy ilyen is, de azért én azt gondolom, hogy az ok én nem hiszem, hogy nagyon rossz lenne amúgy a fizetés. Tehát, hogy a, azért az állami ok is egyrészt van egy csomó fizetős hely, és ott... Ott én ezt kevésbé érzékeltem, vagy hallottam ilyet, hogy ott is olyan lenne a fizetési helyzet, mint a, a Gimikben. Viszont az egy nagyon nehéz dolog, hogy szerintem gyakorlatilag a grafikus tanárképzés ilyen nincs.
0: Ja, igen, És persze.
1: gyakorlatilag mindenki full vakon, ö, aki úgy, akit érdekel az oktatás, ö, mert azért szerintem... Az emberek többsége azért tanít, mert szeret tanítani, és, és igen, vannak megélhetési tanárok, de azért ez elég hamar kibukik, de hogy van úgy egy kerettanterv az ok és ott ilyen nagy témák meg vannak adva, viszont viszont ez nincs részletezve. Tehát, hogyha azt mondom neked, hogy mondjuk tervezés, ezt lehet tanítani nagyon jól, meg nagyon rosszul is. És a hogyan az, ami szerintem hiányzik... És igazából, akik például magániskolákból tanítanak, azok közül is sokan tanítanak OK-én, sőt, amúgy hallottam olyat is, hogy valaki teljesen egy ilyen no-ném OK-éra járt, és azt mondta, hogy isteni tanárai voltak. Szóval mind a kettőre szerintem van ilyen módon ellenpélda. Meg tényleg én azt gondolom, hogy itt a, a know-how az, ami egy kulcs, amit hát én is hat éven keresztül fej, hat éve fejlesztek így a grafika szakon, mióta ezt elkezdtem csinálni, és még mindig minden modulban, én folyamatosan vesztetem a hallgatókat, még mindig kapunk állati jó tippeket, amiket bele tudunk építeni, szóval szerintem amúgy ez egy neverending story, de azért, azért elég jól állunk abban, hogy így a, ami a cél volt, azt elérjük, de én inkább azt látom, hogy a, a legtöbb iskolában az fejlesztés az, az egy vagy nem lévő dolog. Amit ahol az... a
0: tanárokat képzik lényegében, vagy mit, mit értünk oktatásfejlesztés alatt?
1: Értem azt, hogy a, a tananyagot mm. fejlesztik. A legtöbb iskolában az van, hogy ki van adva egy tanárnak, és az, az azt csinál, és úgy csinálja, hogy akarja. És alapvetően ez az, ami, ami szerintem az egyik gyökere ennek, hogyha például van egy tanárváltás, akkor tehát én is például az előző munkahelyemről vittem magammal a tananyagomat, mert ez ugye az én szellemi termékem, és, és azóta ott nem az van. Vagy valami, valami más van. És... És úgy ez is szerintem egy tök nehéz dolog, hogy egy a legtöbb helyen ezek a képzések úgy épülnek fel, hogy mondjuk egy fél évben van akár több tanár, vagy minden fél évben más tanár van, mindenki más hogyan tanít, és, és nincsen, tehát hiányzik az oktatás fejlesztésének a kultúrája az, hogy egy tanári, grafikai tanári kar együtt leüljön, és egy átolt egy egy koncepciót kitaláljanak a képzésnek, fixálják azt, hogy mi a célja a képzésnek, ebben melyik szerepet melyik tanár fogja vinni, hogy pontosan az elméleti anyagban összedugják a fejüket, hogy mindenki beletegye a tudását, és, és ne maradjanak ki például részek, ne legyenek vakfoltok nekem például a, a csomagolás tervezés, az így kb. mint elmélet, teljesen kimaradt. Volt egy ilyen feladatunk, de hát nem kaptunk rá semmilyen elméletet. És akkor én például a kolléganőmnek a kurzusára mentem be, hogy ezt megtanuljam. És ez például azért szerintem fura. Szóval simán végezhetnek úgy akár évfolyamok egy-egy iskolában, hogy valamilyen nagyobb rész teljesen kimarad. Szóval ez, ez a, az oktatói részről, ez a tudatosság szerintem az, ami hiányzik, és ez a kulcs, és én erre próbálok nagyon így a mentortársakkal rámenni.
0: Na de a nagyképről visszatérve kicsit a hollókára, hogy ti milyen felállásban dolgoztok vagy tanítotok?
1: Én azt szerettem volna, hogy egy olyan helyet hozzak létre, amiben a grafika képzésemet tovább tudom csinálni. Tehát amikor a az előző helyemről eljöttem, akkor abban biztos voltam, hogy ezt a rengeteg melót, amit ebbe belepakoltam, ezt nem akarom veszni hagyni, és arra jutottam, hogy mivel nem nagyon van ilyen, hogy valahova keresnek valakit, aki úgy magától csinál egy grafikaszakot, hogy igazából kénytelen vagyok csinálni egy dolgot, ami iskolaként funkcionál, ahhoz, hogy taníthassak.
0: De már előttel is kis volt, hogy nem egyedül fogod csinálni? Ö, részben
1: igen. Hát a tanártársakra szükség van, mert én egyedül nem tudom vinni a digitális, meg a szakmai sávot is, mert óraütközés lenne. Tehát, hogy ö, igen, plusz én nem értek mindenhez. Tehát, hogy például a, a digitális részen ö, én is én is olvasni az anyagokba, mert abban nem vagyok annyira expert, tehát hogy én alapvetően a grafikaképzésnek az elméleti és a konzultációs
0: sávját viszem. De azért és... kérdezem, mert elmehettél volna egy olyan irányba, hogy akkor te egyedül, és akkor nem tudom, négy hetes képzéseket csinálsz a saját tudásoddal, és csak simán ilyen egyéni oktatás lényegében.
1: Ez, ez valahogy engem nem motivált eléggé. Tehát, hogy az nekem kell az, hogy, hogy ezt a teljes éves folyamatot, hogy valaki beke, tehát, hogy Engem ez izgat igazából, hogy jön hozzám egy ember, akit ez nagyon érdekel, ö, nagyon hisz benne, és vele végig csinálni ezt a gyakorlatilag egy ilyen szakmai terápiás folyamatot, hogy hogy egy év alatt, vagy nálunk alapvetően az egy év az amúgy tíz hónap, tehát hogy jóval hosszabbak vagyunk, mint egy normál tanév, de hogy a végére pedig egy egy szakmakképes junior jöjjön ki a végére, és engem ez a része izgat. A
0: hónapnak a végére. Igen. Tehát állatok nincs ilyen három éves képzés, vagy ilyesmi?
1: Nincsen. Alapvetően mi úgy működünk, hogy van két olyan képzés, ami ilyen full egy éves, és kezdőszintről indul, a grafika, meg az illusztráció. És van még egy éves képzésünk, a UX UI, ez viszont kisebb óraszámú, ha jól emlékszem, ez csak kilenc hónapos, és kevesebb, tehát egy héten kevesebb az óraszám és ez pedig ugye a grafikára épült, tehát ez viszont egy specializáció. Tehát én én azt gondolom, hogy ennek úgy van a legjobban értelme, hogyha már egy grafikai szakmai alappal jön valaki, és akkor arra tudunk építkezni. És a, a nagyon rövid képzésekben én azt a fejlődési, utat látni hiányolom. Uh-huh. És amúgy tartottunk rövid képzéseket a tavalyi évben, és ez tervben is van, hogy a továbbiakban is csináljunk ilyen 4-6 alkalmas rövidképzéseket. Ez inkább most ott bukott be, hogy egyszerűen nem volt rá kapacitás, és alapvetően így a, a kollégáknak is én azt szoktam mondani, hogy ha a valaki ráér és van, kedve szóljon, de most például a, a tavalyi évben a Muszka Máté Gergő kollégám tartott egy csomó látványtervezés meg karaktertervezés kurzust, viszont mivel elindítottuk az illusztrációképzést, ő neki most erre évközben nem volt kapacitása, illetve én is szerettem volna idén is még egy kalligráfiát, de hát az legközelebb nyáron lesz rá időm, úgyhogy ez inkább időhiány. Úgyhogy a fő profil ez a három éves dizajner képzés, amik egyévesek
0: mind, és emellett pedig, ahogy időnk van, úgy csinálunk kicsi kurzusokat is. És az egyéves képzéseknek a végén ők kapnak valami certifikációt, valami végeredményt? Persze. Hát a, a egyrészt most átalakult úgy a felnőtt képzési
1: törvény, hogy függetlenül attól, hogy ki akreditált, vagy nem akreditált, mindenkinek be kell jelenteni a képzéseit, minden hallgatót le kell jelenteni, és mi alapvetően bejelentés alapúan dolgozunk, mert olyan a, az oktatási tanrendünk, meg az egész, ami, ami nem, egyszerűen nem összeegyeztethető az engedélyeztetéshez szükséges mindenféle eszköz, meg tárgyi, meg időbeli, meg mindenféle megkötéssel, plusz én nem is szeretnék igazodni Tehát, hogy pont azért csináltam sajátot, hogy úgy tanítsak, ahogy szerintem a legjobb tanítani, és úgy, hogy nálunk ilyen bejelentés alapú hivatalos tanúsítványt kapnak, illetve, hát szerintem ami a lényeg, az a portfólió. Tehát, és amúgy ebben a serfőző Petivel is, amikor erről beszéltünk, az EduGraphic Live kapcsán is, ugyanarra jutottunk, hogy ő is, mint, mint stúdióvezető nem, a, nem azt nézi, hogy ki milyen papírt lobogtat, hanem a portfólió és a tudás és a próbamunka, és igazából, mivel a grafikai szakmában ugye ez, ez nem nincsen engedélyhez kötve, ezért a tudás számít nem pedig az, hogy most ki ki hol végzett, és igazából én azt gondolom, hogy a legtöbb helyen amúgy a fizetős képzéseket is simán meg lehet, végig lehet úgy csinálni, hogy az ember pont így elébecolgat, és ugyanúgy meg lesz a papírja, viszont attól még nem lesz tehát, hogy önmagában a papírtól valaki nem fog tudni grafikusként dolgozni. Tehát hozzánk alapvetően vegyes korosztályan jönnek emberek, de a nagy többség már dolgozó felnőtt, vagy egyetemre jár, vagy már végzett egy egyetemen is 8 órában dolgozik, csomóan család mellett csinálják, és egyszerűen nem tudnak két évre számolni. Úgyhogy nálunk emiatt egyéves a képzés, viszont ez egy ilyen super intenzív egy év, szóval ez egyben az előnye, meg a hátránya mert igaz, hogy egy év alatt ők grafikussák tudják magukat átképezni, de az az egy év az azért nagyon hardcore, tehát nagyon sok melót bele kell rakni, és megterhelő, Oktatási formáraban pedig, amit kérdeztél, mi teljesen online oktatunk, ez is sem úgy úgy indult, hogy amikor indítottuk a sulit, akkor én az első évben azért szerettem volna online lenni, mert, mert szerettem volna minél biztonságosabban oktatni, és én nem akartam azt megkockáztatni, hogy én mint oktató elkapom, és végig fertőzök egy egész évfolyamot. Ez, ez elég fontos pont volt, és és emiatt igazából az első évet elkezdtük online, és emiatt a teljes oktatási módszertant átvariáltam, és igazából m- kifejezetten az online-ra átdolgoztam az egész képzést. Én alapvetően azt gondolom, hogy nem, tehát nem lehet az élő képzést egy az egyben online átrakni, hanem át kell mennie egy elég nagy átdolgozáson, ami nálunk megtörtént, és azt tapasztaltam, hogy ez jobban működik. Tehát sokkal több melót hoztak a hallgatók, jobb minőségűek lettek az anyagok, jobban oda tudtam rájuk figyelni, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a zárt csoportban, és emiatt úgy döntöttem tavaly a nyílt nap kihirdetése előtt, hogy, hogy akkor mi online-ban megyünk tovább, és Alapvetően azt gondolom így utólag, hogy ez egy jó döntés volt, mert bár akkor még nem gondoltuk volna, de nem lehet tudni, hogy meddig lesz pandémia. Plusz nagyon sokan jönnek vidékről is hallgatók, mert igazából szembesültem vele, hogy nincsen ilyen oktatás kb. Budapesten kívül. Pontosan. Illetve külföldi magyarok is nagyon sokan jönnek, úgyhogy ez ilyen szempontból szerintem egy nagyon praktikus döntés volt. Illetve amúgy a nagy többség még mindig budapesti, viszont... Mindenki azért, tehát mindenkinél ez is szempont abban, hogy minket választ, hogy nem tudják azt megoldani, hogy még meló után valamilyen helyhez kötött történetre elmenjenek, és még este kilenckor a laptoppal hazabumlizzanak, szóval ilyen szempontból ez szerintem sokkal praktikusabb, illetve nyilván, hogyha valakinek a fő szempont a keresésben az élő közösség, és hogy face-to-face találkozzon, akkor az nyilván más alternatívát fog választani.
0: De ezzel találkoztatok, hogy emiatt uh, utasít Utasított vissza titeket, vagy hogy nem hozzátok ment végül?
1: Mm, az idei évben azt hiszem ketten voltak, akik, akik emiatt másul itt választottak a felvettek közül, de hát ez a 80-ból a kettő, de én azt gondolom, hogy ezzel semmi probléma nincs, mert nagyon másak a felnőtt képzések, és az edugrafikot is alapvetően azért csináljuk, mert szerintem az a cél, hogy mindenki Hozzájusson ahhoz az információhoz, hogy mi alapján érdemes sulit választani, és az jöjjön hozzánk, akinek erre van szüksége akinek nem fekszik az, hogy a gép előtt kell az órát végighallgatnia, akkor ő nem is érezni jól magát, szóval szerintem ez egy tök jó dolog, plusz a felvételinél, mivel várólistával is dolgozunk, szóval nem az van, mint mondjuk az egyetemeken, hogyha nem iratkozol be, akkor üres marad a hely, és akkor elvetted valakinek a helyét, hanem akkor hívjuk a soron következő várólistást. Szerencsére elég nagy túljelentkezésünk van, úgyhogy, úgyhogy ebből nem szokott így probléma lenni.
0: Már 41-ére jön fel az edugrafik, úgyhogy... Csak hogy nagyon röviden, hogy mi ez pontosan.
1: Az Edugrafika az egy olyan oktatási informatív platform, amit a serfőző Petivel tettünk össze. Alapvetően azt tapasztaltuk, hogy annyira sokan kérdezik Facebook csoportokban, hogy milyen sulit válaszunk, hogy kellene egy, tehát egy Egyszerűen, amúgy ez ez kicsit nekem hihetetlen is, hogy ezt eddig senki nem csinálta meg, hogy nem, nem volt olyan hely, ahonnan lehet normálisan informálódni a grafikai oktatási lehetőségekről, a sulikról, hogy melyik milyen, és mi erre szerettünk volna alternatívát nyújtani, úgyhogy csináltunk erre egy honlapot, amin van egy sulikereső, minden sulinak fenn van egy csomó információja, és csináltunk ehhez kapcsolódóan webinárokat, amikből kettő már lement, lassan pár hét múlva jön majd a következő, és alapvetően az iskola választást és a grafikai oktatást szeretnénk ezzel segíteni, úgyhogy ez egy ilyen kis side projektünk.
0: Megint visszatértünk a nagy oktatási dolgokhoz, hogy miben látod a grafikus szakma oktatásának a jövőjét. én ti például teljesen online-ra álltatok át, de ugyanúgy vannak tantermi, illetve mostanában eléggé jöttek a videókúzusok is. Tehát, hogy rengetegen vannak, akik az elmúlt két évben így nem tudom kiestek a munkából, vagy nem volt annyi megrendelésük, és akkor elkezdtek lényegében videókúzusokat felrakni Judemire, például én is. Én azt gondolom, hogy mindegyiknek van helye. Tehát
1: nem lehet olyat mondani, hogy egy típusú a a jövője a grafikai oktatásnak. Inkább azt érdemes átgondolni, hogy minek az oktatásában, van melyik a legpraktikusabb. Én azt gondolom, hogy például, a, hogyha valaki elkezd grafikával ismerkedni, vagy csak szemezni azzal, hogy ő, őt ez érdekli, akkor első lépésnek a videókúzusok nagyon-nagyon királyak. Mert akkor a saját tempódban ki tudod kísérletezni, nincs túl nagy anyagi kockázata. Én alapvetően, a, aki hozzánk szeretne felvételni, nekik is van egy ilyen hosszú tiplistánk, amit kiszoktam küldeni, és ebben is abszolút ezt szoktam ajánlani, hogy csináljanak pár ilyen rövid kurzust. Mert például nagyon sokan azért jönnek grafikára, mert ő szeretnek rajzolni, és amikor így szembesülnek azzal, hogy itt, hát itt a vektorokat kell tologatni, és, és azért egy elég matekos dologról van szó részben, meg ugye az egész koncepcióalkotás, meg minden, akkor egy, én azt tapasztaltam még a korábbi években, hogy ugye sokaknak egy csalódás, úgyhogy én nagyon próbálom ezt transzparensen kommunikálni, hogy itt nem erről van szó. Persze kell alaprajztudás, mert skiccelünk logót, meg ezt, meg azt, meg kell alapszinten térben tudni skiccelni, hogy megértsem, hogy a csomagol tervezési, te, vagy csomagolás terveknél így, mire gondolt a költő, de hogy ezek, ezeket a skilleket, ezeket videókurzusokról, meg például rajsuliból tök jól meg lehet szerezni. Az, az alapvetően, az, azt a kérdést szerintem amúgy ez a kérdés felveti, hogy egyáltalán ahhoz, hogy valaki grafikus legyen, van-e szükség ö, teljes ilyen átfogó képzésre. És én azt gondolom, hogy ez tök egyénfüggő, ismerek olyat, ö, akinél ö, teljesen autodidakta módon ez így összetudott rakódni, és, és ez szerintem egy nagyon nehéz dolog, tehát ehhez azért valamilyen zseni faktornak kell lennie, hogy valaki egy teljesen magától úgy, hogy nem tesznek elé egy tematikát, önmagának egy ilyen rendszert építsen, de van, akinek ez működik. Tehát van, akinek szerintem a videókurzus az az hosszú távon is, viszont azt gondolom közben, hogy sokkal könnyebb és gyorsabban lehet úgy tanulni, hogyha az embernek egy már kidolgozott tematikával végig van vezetve ezen az úton, igazából szerintem ezt a tanulási folyamatot tudja lerövidíteni, ha jól van csinálva, és itt van a szerepe ezeknek az élő képzéseknek. Az, hogy ez tantermi vagy online, az szerintem inkább a földrajzi elhelyezkedéstől, meg az élethelyzettől függ, hogy kinek mi jön be jobban. Mert nálunk is most attól függetlenül, hogy online folyik az oktatás, hogyha nincs pandémia, akkor csinálunk találkozókat, pikniket, nem tudom, szóval, hogy közösségi kapcsolattartás az ugyanúgy van. Úgyhogy én én ebben látom így az élő oktatásnak, meg ezeknek a az online, de élő oktatásnak a szerepét, és akkor utána a specializációnál meg megint csak tök jók tudnak lenni a rövid meg a videókurzusok, hogyha már megvan az embernek egy olyan kis térképe, amire ezeket a, a, a kifejtett ilyen részletesebb mini kurzusokat, amik ugye általában inkább egy témára fókuszálnak, ezeket így be tudja integrálni a saját tudásába.
0: Én egyébként nagyon sokszor aggódom amiatt, mikor csinálok egy videókurzust, vagy mondjuk mentorálok grafikusokat, hogy én túl könnyen láttam át ezt az egészet, és nem tudom elmagyarázni. Most ar- arra értem például, hogy nekem meglepő az, hogy mennyire sokáig kell mondjuk magyarázni valakinek, hogy hogy kell responsív webdesign tervezni. Miközben én egy, én egy Photoshop file alapján, Tanultam meg responsív webdesign tervezni, tehát hogy ott volt előttem, hogy más vagy rakta össze, láttam a grid és akkor hogy rájöttem a logikájára. És emiatt nagyon sokszor bennem van ez a félelem, hogy, hogy a saját szintemen beszélek azokhoz, akik nincsenek azon a szinten például.
1: Ez eszem úgy tök fontos, hogy akkor neked megvan ez a skilled, hogy ezekre így rá tudsz jönni nem tudom, én azt gondolom, hogy nekem is meg volt, csak nekem nagyon hosszú időbe telt, tehát hogy azért ezen jó pár évet elkörözgettem, de hogy hogy ez szerintem tök fontos, amit amit mondtál, hogy hogy valami alapján te rájöttél, és hogyha azt tudod átadni, hogy te ezt a folyamatot, ez a hogyan jöttél rá, ha ezt átadod, akkor igazából
0: ez tud lenni szerintem a Igen, legtöbb, csak hát amit tehát... fogalmat sincs arra, hogy hogyan jöttem rá. Én sokszor azt érzem, hogy én nem véletlenül indultam el ebbe az irányba a grafikán belül, hogy még UI design, meg arculattervezésé és így tovább, mert hogy nekem sokkal inkább van egy ilyen mérnöki agyam, mint egy ilyen művészi. Tehát, hogy én, én azért érzem az ilyen kísérleti grafikákat, meg, has, meg az ilyen művészeti részeket távolabb magamtól. És sokkal jobban érzem azt, hogy oké, okay, az ott ennyi pixel kell legyen, azt lefelezzük, oké, okay, nyolccal elosztjuk, és így tovább.
1: Ezt nagyon átérzem én is, abszolút. Tehát, hogy ö, szerintem a munkavilágában ez a típusú gondolkodás, és ez a mérnöki szemléletmód, ö, ez Szerintem sokkal fontosabb, mint a művészeti, de közben meg erre is most azonnal meg tudom magam cáfolni, mert például a könyvborító tervezésben meg éppen, hogy, hogy ez a művészeti szemléletmód, és ez az intuitívabb, érzékletesebb vonal az, ami jobban működik. Mondjuk ez szerintem tök jó a grafikában, hogy annyira sok területen lehet ezen belül dolgozni, hogy attól függően, hogy kinek milyen így a a működésmódja, mindenki meg tudja találni a helyét, csak én sokszor azt látom, hogy az, az a nehéz és az a melós, hogy valaki ezt a szakmai önismeretet megszerezze, hogy megtalálja, hogy ő igazából ebben hol tudja így az univerzumban betölteni a helyét, és ez az, ami sok ideig tud akár tartani.
0: Meg igazából nem csak műfajilak, hanem ügyfelenként is. Tehát, hogy én most a héten néztem egy olyan melót, azt hiszem egy japán étterem volt, amiben az egész falat, a falakat, meg az egész éttermet olyan díszítés van rajta, mintha az egész étterem glitchelne. És hogy én ezt teljesen máshogy csináltam volna meg. Tehát, hogy én ezt a, nem tudom, közhelyes, korporét irányt hoztam, hogy kint vannak feliratok, és akkor így el vannak vágva egymástól, de nem, ők inkább ezt a művészeti vonalat hozta be, és az egész fal lényegében glitchel, és neonok vannak mögötte. És ez például iszonyatosan jó, hogy ez a, kísérleti vonal jelent meg egy ennyire, nem tudom, piaci szereplőnél. Tehát, hogy abszolút működőképes ez is.
1: Meg szerintem már bejön a képbe a tudatos ügyfélnek a kérdése is. Hogy egyáltalán az ügyfél fektete abba energiát, hogy, hogy portfóliókat nézzen, és megtalálja, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az ember pszichológust keres, megtalálja a hozzáillő grafikust, vagy stúdiót, és irányvonalat, vagy pedig megkérdezi az ismerőst, és akkor az első embernél leragad. Szóval, Ilyen szempontból ö, szerencsére mindenre van példa.
0: Amiért én téged hívtalak meg, vagy amiért ö, szóba kerültél, hogy szeretnék veled beszélgetni a podcastben, az egyrészt az, mert van a Grafikusok klubja csoportom, és ott nagyon sokszor felteszik azt a kérdést, hogy milyen iskolába mennek, amire próbáltok az edugrafikkal választ adni, és ö, az első kettőben mindig benne van a hollóka. Juhu! <gül> és ö, erre voltam kíváncsi, hogy... Ö, Igazából ami miatt hozzátok mennek, meg ugye a, akik így az első háromban benne vannak, az mindig a diákportfólió, hogy iszonyatosan jó melók kerülnek ki. Viszont hogyan tudtok ennyire jó portfóliókat kiadni? Tehát, hogy van előszűrés náltok például? Tehát, hogy ki kell választani azokat a diákokat, akik, akik ennyire jó portfóliót ki fognak adni egy év múlva, vagy teljesen nulláról az oktatáson múlik minden?
1: Én azt gondolom, hogy is. Mind a kettő nagyon fontos. A szűrés is, ö, szerencsére túljelentkezésünk van minden szakon, úgyhogy emiatt ö, amúgy kell is válogatnunk, tehát amúgy ez egy nagy, a felvétel egy nagyon-nagyon nehéz folyamat. És ö, tök rossz, hogy mivel túljelentkezés van, így is úgy is belekényszerülünk abba a helyzetbe, hogy embereket ö, vissza kell utasítanunk. És alapvetően ezen gondolkodtunk nagyon sokat, hogy hogy tudunk egy olyan folyamatot csinálni, amiben ö, igazából... Nem arra helyezzük a hangsúlyt, hogy most ki mennyire ügyes, így elsősorban, hanem hogy ki milyen fázisában van. És én igazából ezt próbálom kommunikálni, hogy akkor van értelme ennek a képzésnek, hogyha azon a szinten van már valaki, hogy van, van alapból egy rajzi alapja, van valamilyen szakmai képe erről az egészről, tudja, hogy mit jelent a tervezőgrafika, és ami szerintem még nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit szeretne ezzel a képzéssel kezdeni, és mit akar belőle kihozni és alapvetően itt a rajzikészség, a kreativitás, meg a motiváció így a fő szempontjaink, és a munkák bekérése meg a jelentkezési lap ö, mellett szóbelisztetünk is, tehát én ezt is fontosnak tartom, illetve még az is belejön a képbe, hogy amikor jelentkeznek a hallgatók, sávokra jelentkeznek, és akkor alapvetően ez alapján, a szűrés alapján mindegyik csoportra felállítunk egy sorrendet, és hát ami belefér az oktatásban létszámba, ami nálunk 10-11 fő egy csoportnál, ott akkor az első 10-11-et fölvesszük, akit ezután úgy gondoljuk, hogy hogy amúgy készen állna, viszont Számára sajnos, de a többiek azok valamiben ö, jobbak voltak, azok várólistára kerülnek, és akkor akinél pedig azt érezzük, hogy, ö, hogy még nem áll készen erre, és rá kéne gyúrni egy évet, őt pedig ö, van, hogy már a szóbelire behívás nélkül ezt megírjuk, hogy itt még, még úgy érezzük, hogy erre rá kéne feküdni. És akkor, ö, hogyha bárki visszamondja a felvettek közül, akkor jön a következő várólistás. És akkor így alapvetően emiatt én azt gondolom, hogy nagyon erős a diákanyagunk, Tehát például nyilván én a legtöbbet a grafikus hallgatókkal töltöm időben, úgyhogy így elsősorban róluk tudok beszélni, de azt gondolom, hogy egészen zseniális évfolyamunk van, szuperügyesek, nagyon motiváltak, rengeteg melót tesznek bele, és én azt gondolom, hogy, hogy mindenki, grafikus szeretne lenni, aki aktívan végzi a képzést, szóval alapvetően ez egy óriási előny. És hogyha már egy ilyen évfolyamot össze összetudunk tenni, akkor utána viszont az meg rajtam múlik, meg a Gergő kollégámon, az Osgyán Gergő tartja digitális órákat, ketten visszük az évfolyamot. Igazából az már rajtunk múlik, hogy ezzel mit kezdünk. Hogy adunk-e nekik elég tervezési elvet információt, rálátást, példát, és fenn tudjuk-e tartani az ő motivációjukat. És akkor ez az a rész, ami baromi nehéz, viszont ez az, amit megtudatosan, folyamatosan építünk, fejlesztünk, és szerintem ez az, amivel el tudjuk azt érni, hogy ezek a hozzánk bekerülő alapvetően nagyon-nagyon ügyes, tehetséges emberek, ők felfejlődjenek arra a szintre, hogy olyan portfóliók szülessenek, amilyenek tavaly is születtek. Szóval ez egy oda-vissza dolog, de Egyik sem tud lenni a másik nélkül. Tehát, hogyha a hallgató nem tesz bele elég energiát, akkor én én tótágastálhatok, akkor sem lesz jó a portfóliója illetve fordítva, hiába van egy nagyon-nagyon ügyes hallgató, hogyha a tanárok nem, vagy nem mentorálják eléggé, és nekem például egy csomószor szokott az előfordulni, hogy én, én, én egy csomószor a projektben, bizonyos fázisokban, én jobban hiszek, mint éppen a hallgató, és akkor nekem kell bele lelketönteni, hogy de én tudom, hogy ez nagyon jó lesz, és csak csinál tovább, és még két hét is le fog tisztulni, és, és kell, hogy így egymást váltva motiváljuk egymást, Engem alapból motivál ez az egész folyamat, és tök izgalmas látni, hogy mik, mik kerekednek ki így az év végére. És az is nagyon érdekes amúgy, hogy a, az évnek az elején egy csomószor elképzelhetetlennek tartják a hallgatók azt, hogy, hogy ők nyárra ilyen dolgokat fognak csinálni, mint amiket látnak az Instán, és igen, ilyen dolgokat fognak tudni, de hogy ez, ez tényleg egy ilyen el, elég nagy, ö, nagy út.
0: Uh, amit meg akarok kérdezni, most induló, vagy tavaly is indult, vagy már elindult, az képzés?
1: Az idén indult először nálunk.
0: És uh, az illusztrációról én azt gondolnám, hogy ez egy annyira, nem tudom, művészi és tehetség alapú dolog, meg, uh, meg önkifejezés és saját stílus kialakítása, hogy ezt hogy lehet tanítani?
1: Na most, az, hogy mit lehet tanítani illusztrációban, én azt gondolom, hogy, uh, hogy a tudatos tervezést, Tehát első körben mi mi úgy állunk hozzá, hogy modulokra van osztva az oktatás, és az első modulban alapozunk. És ott az a cél, hogy mindenkit a komfortzónájából totál kimozgassunk, és minél több mindent kipróbáljanak. Van rengeteg stílusgyakorlat, az összes létező manuális technikát megmutatjuk nekik, amit tudunk, mindent végigpróbálnak, és közben elméletben már bejön a dramaturgia, bejön a, a karaktertervezés, a képregény, a látványtervezés, és ezek az alapok tehát már önmagában ebben rengeteg tanítani való van, mert ö, például mondjuk a szénteknikáról, ha beszélünk, az egy, ö, egy, egy alkalommal veszik az évben, az három óra, és hát van három-négy típusú hozzáállás, ahogyan lehet szénnel elindítani mondjuk egy munkát, ö, font, tehát rengeteg mindent el lehet mondani a technikákkal kapcsolatban is. És akkor utána Bejön például a szaktori, bejön az, hogy különböző médiumokra hogyan kell illusztrálni, egy magazinra, tök más, hogy kell hozzáállni, korcsoportonként például a gyerekkönyveknél, egy három évesnek készült lapozóhoz, vagy egy tiniknek készült könyvhöz, teljesen más a felnőtt illusztráció. Mi alapvetően arra próbálunk rámenni az illusztrációképzésnél, hogy ne egy szegmensre szűkítsük le ezt a szakmát, és azt mondjuk, hogy mondjuk csak mesekönyv illusztráció, bár amúgy ez a legpopulárisabb, hanem alapvetően mi illusztrálni tanítunk meg. Ugyanúgy benne van, mint grafika órán is a briefelés, a célcsoport meghatározás, az, hogy tudatosan válasszanak például színeket, színkontrasztokat, tudjanak különböző harmóniákat alkotni, tudatosan komponálni, attól függően, hogy mondjuk egy plakáton vagy egy verseskötetben milyen léptékből látja a befogadó, milyen arányokkal kell dolgozni. Szóval nekünk alapvetően az a célunk, hogy az első modulban kimozdítjuk őket, mutatunk rengeteg alternatívát, ebből ők kiszemezgetik maguknak, hogy kinek, mik állnak közelebb, és akkor utána a második modultól az év végéig ott is van ugye egy projektfeladat és akkor ott ott pedig a saját egyéni stílusnak a kialakítása és a a hangvétel kialakítása így a fő szempont. De én azt gondolom, hogy Ugye ez, amit mondasz, hogy, hogy ugye itt mindenkinek kialakul egy egyéni stílus és ilyesmi, én azt gondolom, hogy vannak olyan alkotók, akiknek ez bejön, és nagyon így egy ilyen felismerhető stílusban dolgoznak, de nagyon sokan viszont ezt így a Hogyan lesz el illusztrátor podcastben ilyen stílus kaméleonnak nevez, neveztem el, úgyhogy most maradnék ennél a, a saját fejlesztésű szónál, hogy, hogy van akinek meg pont az az élmény, hogy minden feladatra más stílust kísérletezzen ki. És én azt gondolom, hogy mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van a szakmában, és mind a kettőt támogatnunk kell. És ezt alapvetően a hallgatók érzik útközben, meg nyilván a mentoruk is érzi, hogy melyikre van szükség, és akkor abban próbáljuk őket erősíteni.
0: Akkor még utoljára az utolsó kérdés, vagy vitablok vagy nem tudom, hogy nevezzem, ez a tehetségnek a kérdése. Azért tettem fel, tehát, hogy ezt a kérdést, hogy szűrítek e a, a jelentkezőket, mert itt felvetül annak a annak a kérdése, hogy van valaki, aki tehetséges, viszont mondjuk kevésbé szorgalmas, az lehet, hogy nem jut el arra a pontra, ahova eljut valaki, aki kevésbé tehetséges, de nagyon szorgalmas, viszont ő nem jut be a suliba, mert a kiinduló helyzete az lentebb volt, mint annak, aki tehetséges.
1: Ezért van szóbelink. De... És a
0: szóbeli az, az. Tehát az nem ilyen anyagi, legyen ön is milliómos kérdés, nem egy ilyen. Nem. Tehát ugye a személyiségének a kérdése lényegében. Is.
1: Mint, Mint egy
0: felvételi interjú egy cégnél lényegében ahhoz tudnám hasonlítani?
1: Többféle kérdéssel dolgozunk. Vannak amúgy olyan kérdések, ahol ilyen kicsit ilyen szakmai rátermettséget kérdezünk, tehát mit tudom, ki a kedvenc alkotód, honnan informálódsz a szakmáról, ilyesmi, és ezen kívül meg igen, van benne egy ilyen interjúszerűség is, ahol pedig simán bekérdezzük azt, hogy egy héten hány órát tudsz rászállni arra az órákra járás mellett, hogy csináld a feladatokat. Biztos, hogy fogod-e tudni vállalni, tehát ezt azért nagyon igyekszünk kommunikálni, hogy, hogy ezek sok munkát igénylő képzések, tehát, hogy nagyon aktív ez az egy év, ezért is tudom úgy ennyire hatásos lenni. Tehát alapvetően, ha valakin azt látjuk, hogy hogy vagy kevésbé motivált, vagy vagy még mondjuk élethelyzetileg nincsen erre elég energiája ideje, akkor akkor hiába nagyon ügyes, akkor nem tudjuk felvenni, mert mert akkor nem fogjuk tudni fejleszteni.
0: A... Jó, itt közben arra gondoltam, hogy egyébként, hogyha én annul jelentkeztem volna hozzátok, valószínűleg engem se vesztek fel. Mert nekem például, amikor elkezdtem a grafikával, vagy kitaláltam azt, hogy grafikával szeretnék foglalkozni, biztos, hogy nem tudtam volna semmilyen kérdésre válaszolni. Én semmit nem tudtam az egészről, csak annyit, hogy hát előzetesen néhány újságot tördeltem, megcsináltam pár szórólapot. De hát ez már tök ritka. Tehát, hogy az, az,
1: hogy valaki már így kipróbálta magát ilyenekben, ez, ez már önmagában egy tök nagy dolog egyrészt. Másrészt meg biztos, hogy tudtál volna válaszolni, mert ha írsz nekünk egy e-mailt, akkor elküldöm a felvételi tipplistát, amiben benne van, hogy ja. ézzél a t Szóval, hogy én mind a mellett, hogy van elvárásunk, mind a mellett azt gondolom, hogy az elváráshoz is adok segítséget, mert hát nekem is az a célom, hogy minél felkészültebb hallgatóink legyenek.
0: Például fogalmam sem volt arról, hogy mi az a Beh
1: anó no, nekem sem, az egyetemen mondták a többiek, hogy ez van. Most amúgy a grafikán már ezt fel is tettem a honlapra, így a felvételi tippek részhez. Úgyhogy én ezt is amúgy nekem ez egy ilyen tök furad dolog, hogy a többiek miért nem tesznek fel ilyeneket, uhum. mert ugye a tehetségre meg visszatérve, hogy én azt gondolom, hogy például az illusztráció nagyon sokféle tehetség kell. És a látvány utáni rajz az csak az egyik. Nagyon fontos mellette például az, hogy valaki hogyan tud redukálni. És egy csomószor van az, hogy azt az ember, hogy ez a kettő tartozik, és tökre nem. Tehát volt olyan hallgatónk, aki nem tudott látvány után térben rajzolni, szétfeszültünk akkor se utálta az egészet, és úgy redukált, hogy is Isten illusztrációkat készített. Tehát, hogy ez, ez is már ön magában egy nagyon két különböző dolog. Van olyan is, aki például rajzi kevésbé, de mondjuk hihetetlen a dramaturgiai érzéke, és szerintem ami a legfontosabb, hogy szereti ezt csinálni. Mert hogyha valaki alapból nem, nem mondjuk mondjuk tehetségesnek, attól még, hogyha sokáig csinálja, akkor egy év múlva meg lehet azt mondani, hogy hát tök tehetséges vagy, csak azért, mert foglalkozott vele. És hogy amúgy erről a témáról most fogunk csinálni a Hollókában podcastet, mert ez egy abszolút olyan téma, ami a Sebő Korsi, Imelda Green blogot csináló kolléganőmnek is egy ilyen nagyon-nagyon fontos szívügye és témája, úgyhogy ezzel a, a tehetség központ történettel abszolút szeretnénk mi is foglalkozni, mert ez egy, erről még órákat lehetne beszélgetni. Hát bizony,
0: pontosan, úgyhogy szerintem azt én is meg fogom majd hallgatni. Köszönöm szépen akkor, hogy beszélgettél velem Hollókáról, meg így alapvetően az oktatásról, meg a te a, a oktatási arcpoétikádról, szemléletedről, meg a, az egész rendszerről, Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket. Én szabó Mátyás voltam, velem szemben pedig holló szabó Réka ült a hollók a műhelynek a tulajdonosa, Sziója, milyen szexi kifejezést használjunk. Műhelyvezető? Műhelyvezetője. <gül> Jól van. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok, és nagyon szépen
1: köszönöm a meghívást!